0: Ακούτε το Real Podcast Τεχνητή Νοημοσύνη συνομιλώντας με το μέλλον με την υποστήριξη τη NetValue. Τεχνητή νοημοσύνη και digital marketing στα μέτρα σα. Όταν πήγαινε κανεί στον γιατρό, το τους ο γιατρό, του μου το προηγούμενο εξάμηνο-τρίμηνο, Τι ένιωσε, Αν πήγε κάτι στραβά, Και τώρα έχουμε
1: δυνατότητα να τα με σχετικά έγκυρο τρόπο κάθε στιγμή. Φανταστείτε! Πόσο χρήσιμα συμπεράσματα θα μπορούσαν να βγάλουν οι γιατροί αν γνώριζαν τι συμβαίνει στον οργανισμό ενό καρκινοπαθού ανά πάσα στιγμή. Αυτό έρευνα ο Παναγιώτης Μπαμίδη, καθηγητή ιατρική φυσική και πληροφορική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, ο οποίο είναι ένα από του πιο διακεκριμένους επιστήμονε παγκοσμίω στον τομέα τη βιοιατρική τεχνολογία. Αυτή την περίοδο, ο Παναγιώτη Μπαμίδη συλλέγει καθημερινά χιλιάδε δεδομένα από 150 ασθενεί σε 4 ευρωπαϊκέ χώρε. Στόχο του Έλληνα Επιστήμων αλλά και πολλών άλλων αντίστοιχων προσπαθειών που γίνονται παγκοσμίως είναι η επεξεργασία όλων αυτών των δεδομένων να οδηγήσει σε μια πιο προσωποποιημένη αγωγή για κάθε ασθενή. Το διακύβευμα όμως είναι ανυπολόγιστα μεγάλο. Αν η τεχνητή νοημοσύνη αποτύχει σε αυτόν τον τομέα, πόσε ζωές μπορούν να χειροτερέψουν ή ακόμα και να χαθούν? Φίλε και φίλοι καλησπέρα. Ακούτε τα Real Podcast και την εκπομπή Τεχνητή Νοημοσύνη συνομιλώντα με το μέλλον. Στο μικρόφωνο είναι ο Αλέξανδρος Κόντι και μαζί θα προσπαθήσουμε να ξεκλειδώσουμε τα μυστικά τη τεχνολογική εξέλιξη που έχει χαρακτηριστεί ω η μεγαλύτερη επανάσταση από την εποχή τη ανακάλυψη του ίντερνετ. Το νέο μα επεισόδιο εξετάζει τη μεγάλη πιθανότητα που υπάρχει σε πολύ λίγα χρόνια από τώρα όλοι μα να έχουμε έναν ψηφιακό γιατρό. Τεχνητή ή Υγεία. Πριν από όλα όμω, α ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Τσατζιπίτι είμαι 79 χρονών. Αισθάνομαι δυσφορία εδώ και λίγα λεπτά. Νιώθω τα χέρια μου να παγώνουν για λίγο, μετά να επανέρχονται, αλλά μετά να ξαναπαγώνουν. Τι μου συμβαίνει, Λυπάμαι που
2: ακούω ότι νιώθετε έτσι. Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι δεν είμαι γιατρό και δεν μπορώ να κάνω διαγνώσει. Τα συμπτώματα που περιγράφετε μπορεί να σχετίζονται με πολλά πιθανά προβλήματα υγεία. Προτείνω να επικοινωνήσετε αμέσω με έναν ιατρό ή να καλέσετε τον αριθμό έκτακτη ανάγκη τη χώρα σα. Μόνο ένα ειδικό για την υγεία μπορεί να κάνει την απαραίτητη εξέταση και να σα δώσει συμβουλέ για την κατάστασή σα. Παρακαλώ μην αναβάλλετε την επίσκεψη σε γιατρό.
1: Όπω συμβαίνει και με άλλα θέματα, όταν το ΤΣΑΤΖΙΠΙΤ ερωτάται ευθέω για μια ιατρική συμβουλή, διστάζει να απαντήσει και παραπέμπει στου ειδικού. Στην πραγματικότητα όμω. Το μόνο που χρειάζεται για να λάβουμε μια ιατρική συμβουλή είναι απλά να ρωτήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη με διαφορετικό τρόπο. Τσάτζι τι θα μπορούσε να έχει ένα 79χρονο που νιώθει δυσφορία και τα χέρια του να παγώνουν,
2: Τα συμπτώματα που περιγράφεται μπορεί να οφείλονται σε πολλέ πιθανέ αιτίε και είναι δύσκολο να δοθεί μια συγκεκριμένη διάγνωση χωρί εξετάσει από έναν γιατρό. Με βάση τα συμπτώματα, μερικέ πιθανέ αιτίε περιλαμβάνουν 1. Κυκλοφοριακά προβλήματα Προβλήματα με την κυκλοφορία του αίματο μπορεί να προκαλέσουν αίσθηση παγωμάτων στα χέρια. 2. Νευρολογικά προβλήματα. Προβλήματα με το νευρικό σύστημα μπορεί να επηρεάσουν την αίσθηση και την κίνηση των χεριών. 3. Υποθερμία. Η υποθερμία μπορεί να προκαλέσει παγωμένα χέρια. 4. Αγιοσπασμό. Ο αγιοσπασμό μπορεί να προκαλέσει προσωρινή αποκοπή τη κυκλοφορία του αίματο.
1: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα αρκετοί χρήστες γλωσσικών υποδειγμάτων όπως είναι το ChatGPT καταφεύγουν στην τεχνητή νοημοσύνη για να αναζητήσουν λύσεις σε ζητήματα που σχετίζονται με την υγεία τους. Όμω, δεν είναι οι μόνοι που το κάνουν αυτό. Is spit out. As an AI, I can Ο Μάικ Χάνσεν είναι ένας παθολόγος από την Ευάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την άνοιξη του 2023 έχει αποκτήσει μεγάλη δημοφιλία σαν YouTuber καθώς αναρτά βίντεο στα οποία βάζει το ChatGPT να κάνει διαγνώσει ασθενών αντί για αυτόν. Ο προβληματισμό που προκύπτει από αυτήν την πρακτική είναι δεδομένο. Όμω, όπω αναφέρει ο καθηγητή Παναγιώτης Μπαμίδη, η επιστράτευση του Τζατζιπίτ για την ενίσχυση των παροχών υγεία δεν είναι κάτι το ευκαιριακό ή επιπόλαιο. Αντιθέτω, πρόκειται για επιστημονική τάση που την είναι να κυριαρχήσει.
0: ήδη από τα χρόνια 18-19 είχε αρχίσει ο κόσμο τα έχει ενδιαφέρον με αυτέ τι μηχανέ διαλόγου. Που αρχίζουν να εξασφαλίζουν έτσι η εφαρμοσιμότητα με την έννοια του ότι υπάρχει μια ποικιλία εφαρμογών και δυνατότητα αξιοποίηση στην καθημερινότητα, ε, από την άλλη μεριά είναι εξελισσόμενη σαν τεχνολογία, θα μπορούσε να την εμπλουτίσει με κείμενα με δυνατότητε, με γνώσει τέλο πάντων και να την έχει, ας πούμε, στην άκρη. Ε, Πολλοί κόσμ, όπω και η δική μα έρευνα, επικεντρώθηκε στο να μπορέσει να αναπτύξει συστήματα διαλόγου, ιατρού ασθενή για να μπορέσει να λάβει ένα ιστορικό, να κάνει με αυτοματισμό τέτοιον τρόπο μέσα από απλέ μηχανές διαλόγου, τα chatbots. Και ξαφνικά το boom γίνεται από το project τεχνολογίες μάλλον που είναι της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, το generative, δηλαδή AI που λέμε, όπου η νέα γενιά με αρχηγό το chat GPT αρχίζουν και καταλαμβάνουν, γίνεται ένα boom ουσιαστικά, δηλαδή μπορούν να, πλέον να βοηθήσουν με πολύ απλό τρόπο την καθημερινότητα, την πράξη, την, τον επαγγελματικό χώρο, τη μάθηση, πολλούς πολλούς τομείς. Ε, και νομίζω αυτό έχει αρχίσει πλέον να αλλάζει συγκλονιστικά και θα αλλάξει πολλούς τομείς ε, τα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω κατά το πόσο θα πάμε πάλι σε μια απογοήτευση, δεν μπορώ να το προβλέψω αυτό. Ε, πρέπει να έχουμε προφανώς πολλά στο νου και υπάρχουν και πολλά προβλήματα και ε, έτσι, επιπλοκές που μπορεί να περιμένει κανείς. Αλλά για την ώρα, προβλήματα του παρελθόντος σε σχέση με το πόσο επιτυχημένα μπορούν αυτά τα εργαλεία και πόσο άνθρωπο ε, ανθρωποειδή, ας το πούμε έτσι, στην απόκρισή τους, ε, είναι εκπληκτικό. Πάμε σε ένα σύστημα διαλόγου που δεν καταλαβαίνει αν είναι πίσω μηχανάκι ή αν είναι άνθρωπος που στα ξέρ, τα ξέρει καλά και στα υπαγορεύει με μια εγκυρότητα κτλ. Ε, αυτό το πράγμα τώρα το νιώθεις, ας το πούμε έτσι, από απλό χρήστη μέχρι τον πιο πολύπλοκο χρήστη και όσο εξελίσσεται αυτή η τεχνολογία, που υπάρχουν πολλά τέτοια εργαλεία που πλέον κάνουν με έξυπνο τρόπο τέτοιες δουλειές, είναι πλέον εκπληκτικό.
1: Τα σχετικά παραδείγματα όλο και ολοκαιπληθαίνουν. Μόλις δέκα μέρες πριν ηχογραφηθεί αυτό το επεισόδιο, δηλαδή στις αρχές του Σεπτεμβρίου του 2023, η μητέρα ενό τετράχνων γοριού από το Μίσικαν των Ηνωμένων αντιλήφθηκε ότι ο γιος της, πάσχε από ένα σύνδρομο που λέγεται Σύνδρομο Καθήλωση Κόνου Μιελού των Οστών, αφού ανέφερε όλα τα δεδομένα των εξετάσεων του γιού τη στο ChatGPT. Προηγουμένω, το αγόρι που έπασχε από χρόνιου πόνου είχε επισκεφτεί συνολικά 17 γιατρού, οι οποίοι δεν είχαν καταφέρει να κάνουν τη σωστή διάγνωση. Οι επιστήμονε λοιπόν πιστεύουν ότι στον τομέα τη υγεία η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε για να καλύψει ένα κρίσιμο κενό. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά νέα στο διαδίκτυο όπου άνθρωποι ομολογούν ότι έχουν πάει σε πολλούς γιατρούς και το πρόβλημά τους συνεχίζεται αλλά δώσαν τις σωστές οδηγίες στο chat GPT και τους έβγαλε τη σωστή διάγνωση.
0: Ναι και μάλιστα πριν από μερικές εβδομάδες στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό συνέδριο ένας από τους συναδέλφους μας περιέγραφε ένα γεγονό που άτομο από προσφυγικού πληθυσμού, κατέφυγε στο να λάβει έτσι, ιατρική διάγνωση κτλ. Και, και με την βοήθεια του ChatGPT προσπάθησα προσπάθησε να το εξυπηρετήσει, να δει ποιος θα ήταν ο κατάλληλος τρόπος προσέγγισης, κατάλληλος εννοώ με όλες τις πολιτισμικές, ηθικές κτλ. αξίες του συγκεκριμένου πληθυσμιακού προφίλ, του συγκεκριμένου ασθενή τέλο πάντων. Να την δώσει σε γλώσσα που θα μπορούσε να ήταν κατανοητή, και δεν εννοώ μονάχα τη γλώσσα τη ομιλία, αλλά τη δυνατότητα να κατανοήσει κανεί τι οδηγίε που του δίνει ένα γιατρός ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο, και την μεταφράση συμπεριλαμβανωμένη, τη μετάφραση στις δηλαδή, σε όλη αυτή τη διαδικασία, και όταν αυτά τα είχε όλα τακτοποιημένα, τα εφάρμοσε σε αυτόν τον ασθενή πρόσφυγα, και ο οποίο μάλιστα όχι μονάχα πάνε και να τα καταλαβαίνει, αλλά χιλιοευχαρίζησε για αυτή την ιστορία. Και... Ο άνθρωπο ήρθε και μα το περιέγραφε, ο κλινικό γιατρό δηλαδή, με έναν τέτοιο τρόπο. Όπου ουσιαστικά έμεινε έκπληκτο από την εφαρμοσιμότητα αυτή τη τεχνολογία, αυτή τη προοπτική τέλο πάντων. Πάντοτε, στον χώρο τη υγεία είχαμε ένα πρόβλημα όταν βάζαμε συστήματα ψηφιακά, συστήματα ηλεκτρονικοποίηση. Ποιο θα καταγράφει τον φάκελο υγεία, τον περίφημο, ποιο θα καταγράφει τα στοιχεία σε αυτήν την ηλεκτρονική φόρμα κτλ. Θα είναι ο γιατρό, αστένε ο νοσηλευτής, αστένε κάποιο άλλο προσωπικό κλπ. Όλος αυτό ο, ο καυγάς εντός εισαγωγικών που γινόταν, ότι δεν είναι δικιά μου δουλειά ή α είναι δικιά μου δουλειά αλλά μην κάνω τίποτα άλλο και αυτά αυτές τις ιστορίες. Και τώρα έχεις ας πούμε μια, ένα εργαλείο στα χέρια σου που θα μπορούσε να το εξυπηρετήσει. Έτσι θα μπορούσε ας πούμε ο κλινικός γιατρό να αρχίζει τον φάκελο, και το, με μια μηχανή στυλ τσάτση, BT να τον συμπληρώνει με όλο αυτόν τον διάλογο και κατανοώντας επίσης και τη μαγνητοφόνηση που θα μπορούσε να γίνει ή οτιδήποτε τέτοιο έχει γίνει και να συμπληρώνει τα κενά με έναν πολύ δυνατό τρόπο και όχι με έναν τρόπο που θα ήθελε πολλέ διορθώσει μετά ή θα ήταν άκυρο κτλ. Και και αυτή λοιπόν η τεχνολογία πλέον αρχίζει και γεμίζει περιπτώσει εφαρμογών που είναι, υπήρχαν κενά υπήρχαν, ε, υπήρχε ανάγκη για να γίνει. Αυτά είναι τα πολύ κοντινά παραδείγματα που νομίζω θα αρχίσει να έχει ένα, μια χιονοστιβάδα από εξελίξει μόλις μπούν στην πράξη, στην ερχημένη πράξη. Ε, πέρα από τα έτσι, πολύ έτσι, επιστημονικά και πολύ εξελιγμένα εργαλεία που περιμένουμε να δούμε νέε δυνατότητε, ε, να ανεχνεύσουμε πράγματα τα οποία δεν βλέπει το ανθρώπινο μάτι γιατί είναι πολλά τα δεδομένα που πρέπει να αναλύσει κτλ. Τα, τα οποία πάντοτε από περιβλητική σκοπιάς Είχαμε στον ώμο να κάνουμε. Αλλά όταν πάμε στι εφαρμογέ τη καθημερινότητα, τη κλινική πράξη, τη Υπηρεσία υγεία, εκεί ήταν σοβαρή η έλλειψη εργαλείων ή αν το θέλετε η ανακρίβεια ή μια αποτελεσματικότητα παλιών εργαλείων από τα προηγούμενα κύματα εφαρμογή τη τεχνική δημοσίνη στον τομέα τη υγεία που περιέγραψαν νωρίτερα.
1: Και τώρα φαίνεται αυτό να λύνεται. Φυσικά, δεν γίνεται να μην μπούμε στον πειράσμό να ρωτήσουμε τη γνώμη του ChatGPT για την αντιμετώπιση μικρότερων. Ή και μεγαλύτερων προβλημάτων υγεία. Τσατζιμπιτί, σήμερα πήγα για τρέξιμο και νιώθω έναν πόνο στο δεξί μου γόνατο. Είναι κάτι που νιώθω σχεδόν κάθε φορά μετά από το τρέξιμο του τελευταίους 5 μήνε. Τι να κάνω για να περάσει ο πόνο,
2: Λυπάμαι που ακούω ότι αντιμετωπίζετε πόνο στο δεξί γόνατο μετά από το τρέξιμο. Είναι σημαντικό να προσέξετε την υγεία σα. Ωστόσο, δεν είμαι επαγγελματία υγεία, επομένω σα συνιστώ να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα. Ένα. Ανάπαυση. Δώστε στο γόνατό σας χρόνο να ξεκουραστεί. Αποφύγετε το τρέξιμο ή άλλες δραστηριότητες που επιβαρύνουν το γόνατο. 2. Πάγος. Εφαρμόστε παγοκομείο για περίπου 15 με 20 λεπτά, 2 με 3 φορές την ημέρα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής. 3. Αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να λάβετε μία δόση αντιφλεγμονόδους φαρμάκου πάντα κατόπιν συμβουλής γιατρού. 4. Εκτέλεση ασκήσεων ενδυνάμωσης και ευελιξίας. Ασκήσεις για τους μύες γύρω από το γόνατο μπορεί να βοηθήσουν στη στήριξη και την προστασία του. 5. Συμβουλευτείτε επαγγελματία υγείας. Εάν ο πόνος συνεχίζεται ή επιδεινώνεται, να επισκεφτείτε έναν γιατρό ή φυσιοθεραπευτή για αξιολόγηση και συμβουλές.
1: Επίσης έχω μια ενόχληση στο λαιμό μου εδώ και τρει μέρες. Νιώθω σαν να αρρωσταίνω, αλλά δεν έχω ανεβά Τι να κάνω.
2: Λυπάμαι που αντιμετωπίζετε αυτή την ενόχληση. Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές. 1. Ανάπαυση της φωνής. Αποφύγετε τον υπερβολικό λόγο και την ένταση στις φωνητικές χορδές. Κρατήστε τη φωνή σας σε όσο το δυνατόν ησυχία. 2. Πίνετε υγρά. Πίνετε ζεστά ροφήματα, όπως ζεστό νερό με λεμόνι και μέλι, για να ανακουφίσετε τον λαιμό. 3. Κρύες συμπιέσει. Εφαρμόστε κρύες συμπιέσεις, όχι πάγος απευθεία στο δέρμα, γύρω από τον λαιμό για να μειώσετε τη φλεγμονή. 4. Ατμός. Κάντε αναπνοέ από ατμό, π.χ. από ένα δοχείο με ζεστό νερό. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση των φωνητικών χορδών. 5. Συμβουλευτείτε γιατρό. Εάν η κατάστασή σας δεν βελτιώνεται ή επιδεινώνεται, συνιστών επισκεφτείτε έναν γιατρό για επαγγελματική αξιολόγηση. Εάν ο πόνο και το βράχνιασμα διαρκέσουν για περισσότερο καιρό, είναι σημαντικό να ζητήσετε ιατρική συμβουλή.
1: Και παίζουμε και κάτι ακόμα. Τι μπορεί να έχει ένα άνδρας 42 ετών μη καπνιστή και κανονικού βάρου, ο οποίος έχει συχνά ταχυκαρδίε,
2: Οι συχνέ ταχυκαρδίε σε έναν άνδρα 42 ετών μπορεί να οφείλονται σε πολλέ πιθανέ αιτίε. Μερικέ από αυτέ περιλαμβάνουν 1. Αγχώδεις διαταραχέ. Το άγχος μπορεί να οδηγήσει σε ταχυκαρδίε. 2. Υπερθυρεοειδισμός. Υπερδραστική λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα μπορεί να προκαλέσει αυξημένη καρδιακή συχνότητα. 3. Εκδοράδια του καρδιακού ρυθμού. Ορισμένες καρδιακές ανομαλίες μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητε ταχυκαρδίες. 4. Εχθυλιστικές καρδιακές παθήσεις. Αν και σε συνήθως νεότερη ηλικία, ορισμένες σοβαρές καρδιακές παθήσεις μπορεί να προκαλέσουν 5 διατροφή και άσκηση. Παράγοντες όπως η κατανάλωση υπερβολικής καφέινης, αλκοόλ ή φυσικής δραστηριότητας μπορεί να επηρεάσουν τον καρδιακό ρυθμό.
1: Αυτές οι πρόχειρες διαγνώσεις των συμπτωμάτων που επίσης πρόχειρα αναφέραμε δεν διαφέρουν και πολύ από αυτά που θα έλεγε ένας πραγματικός γιατρός σε έναν οποιοδήποτε ασθενή. Επιστήμονες και ερευνητέ βεβαίω τονίζουν ότι οι πραγματικοί γιατροί δεν γίνεται ποτέ να αντικατασταθούν από οποιαδήποτε μηχανή, όσο έξυπνη κι αν είναι αυτή. Αναγνωρίζουν όμω ότι η εξέλιξη που έχει επιτευχθεί είναι ιστορική σημασία. Το θέμα είναι ότι για την προώθηση τη ιατρική επιστήμης η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα. Μπορεί να διαβάσει στο δευτερόλεπτο χιλιάδε ιατρικά δεδομένα, να συμβάλλει στην ανακάλυψη νέων θεραπευτικών φαρμάκων ή και να ξεκλειδώσει ορισμένα από τα μυστικά του ανθρώπινου οργανισμού. Ο επιστημονικός πρωτεργάτης αυτής της διαδικασίας είναι ένας άνθρωπος με θαυμαστό μυαλό. Ένας Βρετανός Κυπριακής καταγωγής. So want... Τον Απρίλιο του 1992, 115.000 θεατές γέμιζαν ασφιχτικά το στάδιο Wembley για να ακούσουν από κοντά τον George Michael που τότε βρισκόταν στο απόγειο της δόξας του. Την ίδια χρονιά ένα άλλο Βρετανός, επίσης κυπριακή καταγωγής, ξεκινούσε τη δική του εντυπωσιακή πορεία, η κατάληξη της οποία σε μερικά χρόνια μπορεί να του προσδώσει μεγαλύτερη φήμη, ακόμα και από αυτή που είχε κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο θρυλικός Τζορτζ Μάικλ. Αυτό δεν είναι καθόλου υπερβολή. Και για να με πιστέψετε, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον Ντέμι Χασάμπι. Επίσης, το 1992, σε ηλικία 16 ετών, ο Ντέμι Χασάπη έπιασε δουλειά στην εταιρεία παραγωγή βιντεοπαιχνιδιών Bullfrog. Εκεί σχεδίασε το Theme party, το οποίο συγκαταλέγεται στα 100 σπουδαιότερα βιντεοπαιχνίδια όλων των εποχών. Αυτό το έκανε, επαναλαμβάνω, μόλις στα 16 του, καθότι προηγουμένω ο Ντέμι Χασάπη είχε προλάβει να μάθει σκάκι μόνο του όταν ήταν 4 ετών, να βγει πρωταθλητή Βρετανία στο σκάκι στα 12 του και να μάθει επίση μόνο του να γράφει λογισμικού για υπολογιστέ στα 13 του. Για καλή τύχη τη ανθρωπότητα, ο Χασάμπη στράφηκε γρήγορα στην τεχνητή νοημοσύνη και τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά.
0: So um, uh, uh, uh,
1: Όπω περιγράφησε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο τη Λοζάνη τον Ιούνιο του 2023, χρησιμοποιώντα το σύστημα 2 που ανέπτυξε, κατάφερε να ξεκλειδώσει την δομή περίπου 200 εκατομμυρίων πρωτεϊνών, δηλαδή όλων των πρωτεϊνών που είναι γνωστές στον άνθρωπο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην ανακάλυψη νέων φαρμάκων και νέων θεραπείων, οι οποίες θα είναι ξεχωριστέ για κάθε ασθενή. Για αυτήν την ανακάλυψη, ο Χασάμπης έχει χαρακτηριστεί ως ο σούπερ νοημοσύνης από την έγκριτη εφημερίδα Guardian. Με το αλγοριθμικό υπόβαθρο των υπηρεσιών υγεία τεχνητή νοημοσύνης να εξελίσσεται διαρκώ, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν κυκλοφορήσει κυριολεκτικά δεκάδε νέε σχετικέ εφαρμογέ. Και τώρα το ερώτημα είναι τι θα γίνει αν συμβεί το εντελώ αντίθετο από αυτό που ευαγγελίζονται η δημιουργία αυτών των συστημάτων. Τι θα συμβεί δηλαδή αν η τεχνητή νοημοσύνη κάνει λάθο στη δημιουργία ενό εμβολίου ή στη διάγνωση μια ασθένεια. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει έντονη. Απ' τη μια
0: μεριά, ανησυχία και ανάγκη για χρήση των εργαλείων αυτών από τον κόσμο. Από την άλλη, οι εταιρείες δεν το φτιάχνουν για το καλό του κόσμου. Προφανώς, όταν είναι κάποιος μια μεγάλη εταιρεία... Στόχο είναι η εμπορική εκμετάλλευση και όχι να παρέχω ένα εργαλείο για κοινωνικό σκοπό. Αυτό πρέπει να το κατανοούμε. Δηλαδή κάτι πρέπει να υπάρχει από κάτω οπωσδήποτε, είτε άμεσο είτε έμεσο, για να μπορέσει να επιζήσει μια τέτοια εταιρεία. Και τώρα εδώ είναι η... ο κίνδυνο ακριβώ, το ότι αυτέ οι τεχνολογίε ξυπνησαν αρκετά γρήγορα, μπροστά. Και υπάρχει μια γενικότερη αδυναμία και των κυβερνήσεων και των ευρωπαϊκή κοινότητα, α πούμε κτλ. τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, δεν ήταν να να έχει πλαίσια κινήσεις των εταιριών, εφαρμογές αυτών των τεχνολογιών όλων γενικότερα. Υπήρχε μια εθική προετοιμασία, αλλά όχι σε σημείο που να είμαστε έτοιμοι να πάμε σε τέτοιου είδους περιορισμού τέλος πάντων τις υπορικές εκμετάλλευσεις ενάντια στα συμφέροντα των ασθενών, των πολιτών κτλ. Οπότε υπάρχει αυτή η ανησυχία και είναι διπλή, όχι επειδή μονάχα έχουν το κέρδος στα χέρια τους, αλλά έχουν και τα δεδομένα στο νου τους, αλλά έχουν και τα δεδομένα στα χέρια του. Οπότε θα πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός και να ξέρει τους κινδύνους που υφίστανται από πίσω, πέρα από την εγκυρότητα της χρήση αυτών των εργαλείων προφανώς. Δηλαδή, αν κάνω μια ερώτηση, μπορεί η απάντηση να είναι λαντασμένη. Δεν θα μου πει ποτέ... Ένα τέτοιο μηχάνημα ότι κάνει λάθος, <laughs> εντάξει.
1: Ναι, βεβαίως. Και αυτό είναι και το επόμενο ερώτημα. Δηλαδή, αν πάρουμε τις εφαρμογές τεχνικής της τεχνητικής στην ε, υγεία από την ε, απλή διάγνωση μιας πάθησης μέχρι ε, ε, τις έρευνες για την ανακάλυψη ενός νέου φαρμάκου, ποιο είναι το περιθώριο λάθους που υπάρχει.
0: Ε, δεν το γνωρίζουμε σε ποσοστό, α το πούμε έτσι, για να πούμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο, ε, μια τέτοια δυνατότητα, μάλλον περίπτωση κτλ. Πάντω υπάρχουν πάρα πολλέ εφαρμογές οι οποίες γεννούν νέε και αξίζουν τον κόπο να μετρηθούν τα λάθη, αποτελεσματικότητα και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε ποσοτικοποίηση αυτή την ώρα, πρέπει να γίνουν αρκετές μελέτες και θα πρέπει να, να μπορέσουν να, να μπουν στη σειρά διάφορα τέτοια πράγματα, αλλά φαίνεται ότι Πολλές από τις εφαρμογές όπως αυτές που αναφέρετε, δηλαδή η ανακάλυψη νέων φαρμάκων, εμβολίων, που τις είδαμε κιόλας μια μικρή έτσι, γεύση από την εφαρμογή του ήδη, συνδυαζόμενε βέβαια με τι εφαρμογές στο χώρο της γενετικής και της μοριακής ιατρικής, αλλά πέρα από αυτές είναι και η απεικόνηση, η διαγνωστική, η εφαρμογή του φακέλου, υγείας που είπα, Πολύ πρόσφατα, συναμιλώντας με συναδέλφους και συνεργάτες και πηγαίνοντας λίγο παραπέρα από το ότι μας δίδαξε η πανδημία στην εξαποστάσεως αξιοποίηση, τηλεγιατρικές εφαρμογές και τέτοια τέλο πάντων, παντού μπορούν να εφαρμοστούν τέτοια εργαλεία με πολύ μεγάλη γκάμα αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας εξαιτία. Διαφόρων πραγμάτων και παραμέτρων. Παραδείγματο χάρη του πόσα δεδομένα υπάρχουν για να εκπαιδεύσει τέτοια συστήματα, του τι ποιότητα δεδομένων υπησέρχεται στο να μετρηθούν οι ασθενείς ή οι συνθήκε, τι μοντέλα εφαρμόζει κτλ. κτλ. Άρα, είναι παραματικά δύσκολο στο να βάλουμε ένα τέτοιο δείκτη και να πούμε ότι τέτοια συστήματα είναι καλά μέχρι το 90%, ξέρω εγώ, ή που δεν είναι αποτελεσματικά, είναι κατά 95%. Ε, πρέπει να γίνουν συγκεκριμένε μελέτε και μετρήσει για το καθένα από αυτά, όπω και αναλύσει του κοστου οφελους προφανώ, που πρέπει να αρχίσουν να, να μπαίνουν στο, στην ατζέντα τη καθημερινότητα και τη έρευνα.
1: Ναι, όμω, εδώ πέρα το διακύβευμα, μάλλον, είναι πολύ μεγάλο. Διότι μια λαθασμένη εκτίμηση από ένα τέτοιο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια μιας ζωής.
0: Σαφώς, είναι σε πολλές περιπτώσεις κρίσιμο αυτό και γι' αυτό δεν θα έπρεπε να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις που υπάρχει τέτοιο ρίσκο ή είναι μεγάλη η κρισιμότητα της απάντησης. Μέχρι να είμαστε σίγουροι, δεν θα αφήσουμε ένα τέτοιο εργαλείο να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο αλεγξέλεγκτα μέσα στην πόλη, αλλά ένα τρένο είναι ευκολότερο γιατί είναι πάνω σε ράγες. Άρα το start-stop, α πούμε, είναι πιο εύκολο να το πεις από το βλέπω κίνδυνο. Σταματάω στα φανάρια γιατί πέρασε κάποιο κτλ. Οπότε με αυτή τη λογική πρέπει να πορευτούμε και στον χώρο τη υγεία. Δηλαδή, αλλιώ είναι να κάνω μια λαντασμένη πρώτη εκτίμηση και διάγνωση, και αλλιώ είναι να κάνω ένα χειρουργικό λάθο σε μια χειρουργική επέμβαση. Τα συστήματα που θα πρέπει να εφαρμοστούν στη μία και στην άλλη περίπτωση είναι διαφορετικά. Θα πρέπει να τα αξιολογήσω διαφορετικά, να τα εκτιμήσω διαφορετικά και να τα εφαρμόσω διαφορετικά.
1: Σε αυτό το σημείο, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε να τονίσουμε ότι σε σχέση με άλλου τομεί όπου η τεχνητή νοημοσύνη εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίε, στον τομέα τη υγεία τα αντίστοιχα υπολογιστικά συστήματα στο παρελθόν έχουν γνωρίσει τη μία αποτυχία μετά την άλλη. Για παράδειγμα, υπάρχει μια πολύ πρόσφατη περίοδο, και μάλιστα μέγιστη υγειονομική σημασιας όπου η τεχνητή νοημοσύνη απέτυχε παταγωδό. Πρόκειται για την περίοδο που όλοι θυμόμαστε πολύ καλά, αλλά και που όλοι θέλουμε να την ξεχάσουμε.
0: Κλείνουν όλα τα εμπορικά κέντρα, όλα τα καφέ, μπαρ και καφετέριες.
1: Τον Απρίλιο του 2020 οι, οι Έλληνε βρίσκονταν κλεισμένοι στα σπίτια τους και κάθε απόγευμα ανέμεναν να μάθουν τα νεότερα για την εξέλιξη της πανδημίας από τις ενημερώσεις και του καθηγητής και οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Τις ημέρες εκείνες, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα προσπαθούσε να δώσει διέξοδο απέναντι στους περιορισμούς του lockdown. Η πανδημία φάνταζε ω η ιδανική συνθήκη για την επιτυχημένη εφαρμογή των συστημάτων της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό όμως δεν συνέβη ποτέ. Στι αρχέ του lockdown, η ομάδα πληροφορική του Mount Sinai Hospital τη Νέα Υόρκης σχεδίασε ένα the σύστημα the τεχνητής νοημοσύνης candidate. για τη γρήγορη διάγνωση των κρούσματων του κορονοϊού μέσω τη ακτινογραφία των πνευμόνων του. Όμω, τα ποσοστά επιτυχού διάγνωση ήταν απογοητευτικά. Ακόμα, επιστήμονε του MIT προσπάθησαν να εντοπίσουν τα θετικά κρούσματα μέσω του ήχου που έκανε ο βίχα του, ενώ ο Κινεζικό Ινστιτούτο Υγεία προσπάθησε με την τεχνητή νοημοσύνη να εντοπίσει εκείνου που θα ανοσήσουν βαριά από τον κορονοϊό. Και πάλι, όλε αυτέ οι έρευνε κατέληξαν στον κάλαθο των αχρήστων. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι αποτυχίε τη τεχνητή νοημοσύνης στον τομέα τη υγεία έχουν ιστορία συνολικά 6 δεκαετιών. Τσατζιπίτη, ποια ήταν η πρώτη εφαρμογή τη τεχνητή νοημοσύνης στην υγεία,
2: Η πρώτη εφαρμογή τη τεχνητή νοημοσύνης στον τομέα τη υγεία ήταν το σύστημα Dendral, που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1960. Το Dendral χρησιμοποιούνταν για να αναλύει χημικά δεδομένα και να παρέχει συμβουλέ σχετικά με τη δομή των οργανικών μορίων. Από τότε η τεχνητή νοημοσύνη έχει εξελιχθεί και χρησιμοποιείται σε πολλού τομεί τη ιατρική συμπεριλαμβανομένων τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη έρευνα.
1: Έχω διαβάσει όμω ότι και αυτή η εφαρμογή, αλλά και άλλε που είχαν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη και την υγεία, είχαν αποτύχει. Ξέρει τι είχε συμβεί.
2: Ναι. Είναι αλήθεια ότι υπήρχαν αρκετέ αποτυχημένε εφαρμογέ τη τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα τη υγεία. Κάποιε από τι αιτίε περιλαμβάνουν 1. Έλλειψη δεδομένων ή ποιότητα δεδομένων. Σε ορισμένε περιπτώσει, οι διαθέσιμε ποσότητε ή η ποιότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι ανεπαρκής. 2. Μία αποτελεσματική αντίληψη του πλαισίου. Σε ορισμένε περιπτώσει, οι αλγόριθμοι μπορεί να μην λαμβάνουν υπόψη του την πλήρη εικόνα του ασθενή και να καταλήγουν σε εσφαλμένες διαγνώσεις ή προβλέψεις. 3. Δυσκολία στην ενσωμάτωση στην κλινική πρακτική. Η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην πραγματική κλινική πρακτική μπορεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις σχετικά με την αποδοχή από τους γιατρού και τους ασθενείς, καθώς και την αντιμετώπιση των διαφόρων πρωτοκόλων και συστημάτων. 4. Υπερβολική εμπιστοσύνη στα μοντέλα. Σε ορισμένε περιπτώσει, υπήρξε υπερβολική εμπιστοσύνη στι προβλέψει των μοντέλων τεχνητή νοημοσύνη, οδηγώντα σε λάθη στην κλινική αξιολόγηση. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται αυτέ οι προκλήσει για να αναπτυχθούν αξιόπιστε και αποτελεσματικέ εφαρμογέ τεχνητή νοημοσύνη στην υγεία.
1: Η αντιμετώπιση αυτών των αστοχιών διορθώθηκε με δύο τρόπου. Ο πρώτο είχε να κάνει με την εξέλιξη τη τεχνολογία και την δυνατότητα ταχύτερη ανάλυση πολλών ιατρικών δεδομένων. Η δεύτερη ήταν η επιστροφή στις απαρχές της ιατρικής. Νίμι,
0: απώλωνα, ήτρον, και
1: Ακόμα και σήμερα οι γιατροί ανά τον κόσμο επικαλούνται τον Απόλλωνα και τον Ασκληπιό, διαβάζοντας τον όρκο του Λιποκράτη στην αποφύτισή τους. Ο θεμελιωτής της ιατρικής επιστήμης είχε στο επίκεντρό του την εξατομίκευση των θεραπείων. Το ίδιο προσπαθούν πλέον να κάνουν και οι επιστήμονες της τεχνητή νοημοσύνης. Ευχή όλων μας είναι αυτό
0: να γίνει και να μπορέσουν να πάμε σε εξατομικ όπως σα είπα, μια από τις πρώτες εφαρμογέ είναι το να γεμίσουν οι φάκελοι με, τέτοιες, με τέτοια στοιχεία τα οποία λείπαν μέχρι στιγμής, τουλάχιστον τον ελληνικό, λείπανε έξω λογύρω σχεδόν. Ε, άρα, υπάρχει η πρώτη εφαρμογή και η δυνατότητα είναι να υπάρχουν εξατομικευμένα στοιχεία που δεν υπάρχουν μέχρι στιγμή. Άρα, μια δυνατότητα ψηφιοποίηση ή άμεση ψηφιοποίηση με τέτοιου είδου μηχανέ και εφαρμογέ θα άξιζε τον κόπο από μόνη τη χωρί να είναι και κρίσιμη όσον αφορά την κρισιμότητα τη εφαρμογή και του αποτελέσματο. Ε, τώρα, από εκεί και πέρα, η εξατομίκευση προφανώ είναι ένα θέμα που μα αφορά. Πάντοτε θα πρέπει να βλέπουμε τον άνθρωπο και όχι την ασθένεια αυτήν. Αυτό προσπαθούμε να διδάξουμε στους φοιτητές μας. Αυτό μας έχει διδάξει και ο Ιπποκράτης από την αρχή. Φάνηκε κάποιες δεκαετίες να το έχουμε ξεχάσει, να είναι ασθενοκεντρικές οι αντιλήψεις κτλ. παρά να είναι άτομο άτομοκεντρικές, πρόσωπο, πρόσωποκεντρικές όσον αφορά τον αισθενήρ δηλαδή. Τώρα, νομίζω πως είναι διτό το πρόβλημα. Από τη μια μεριά πρέπει να πάμε σε εφαρμογέ όπου θα φαίνεται... Πώ αυτά τα εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν στο σύνολο, ας το πούμε έτσι, με μεγάλε κλίμακε δεδομένα κτλ., τα, τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν, και από την άλλη η εξατομήκευση.
1: Έτσι, με αυτόν τον συνδυασμό τεχνολογική εξέλιξη και αρχαία φιλοσοφική προσέγγισης, η τεχνητή νοημοσύνη έχει καταφέρει να ανοίξει μια τεράστια προοπτική στην ιατρική επιστήμη. Το συγκλονιστικό είναι ότι και το ίδιο το ChatGPT μιλά από μόνο του για την προσωποποίηση των θεραπείων. Τσατσιπί, η τεχνητή νοημοσύνη εφαρμόζεται σήμερα με μεγαλύτερη επιτυχία στην υγεία.
2: Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη εφαρμόζεται στην υγεία με μεγαλύτερη επιτυχία σήμερα σε σύγκριση με το παρελθόν. Έχουν σημειωθεί σημαντικέ πρόοδοι στην ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητή νοημοσύνη που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση διάφορων υγειονομικών προκλήσεων. Ορισμένα παραδείγματα περιλαμβάνουν 1. Διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενειών. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση και διάγνωση ασθενειών όπως ο καρκίνος, ο διαβήτης και οι καρδιακές παθήσεις με μεγάλη ακρίβεια. 2. Προσωπικοποιημένη θεραπεία. Οι αλγόριθμοι μπορούν να προβλέπουν την ανταπόκριση σε διάφορες θεραπείες επιτρέποντας την εξατομικευμένη προσέγγιση στην υγειονομική φροντίδα. 3. Βοήθεια στην χειρουργική επέμβαση. Η χρήση ρομποτικών συστημάτων μπορεί να βοηθήσει στην πραγματοποίηση πιο ακριβών και ασφαλών χειρουργικών επεμβάσεων. 4. Παρακολούθηση τη Υγεία: Οι φορετίε θητήρε και οι συσκευέ παρακολούθηση μπορούν να συνδυαστούν για να παρέχουν προσαρμοσμένη παρακολούθηση τη υγεία. Αυτέ οι εφαρμογέ βοηθούν στην παροχή καλύτερη και πιο προσαρμοσμένη φροντίδα στου ασθενεί. Ωστόσο, παραμένει σημαντικό να γίνεται πάντα σωστή κλινική αξιολόγηση και επίβλεψη από ειδικού στον τομέα της υγείας.
1: Και για πες μου ένα παράδειγμα επιτυχημένης εφαρμογής της τεχνητή νοημοσύνης τα τελευταία χρόνια.
2: Ένα παράδειγμα επιτυχημένης εφαρμογής της τεχνητή νοημοσύνης στην υγεία είναι στον τομέα της ακτινολογίας. Έχει βοηθήσει στην ανάλυση και ερμηνεία των απεικονίσεων όπως ακτινογραφίες, αξονικές τομογραφίες CT και μαγνητικού τομογράφους MRI. Συγκεκριμένα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναγνωρίσει και να εντοπίσει προβλήματα στι εικόνε, όπω καρκίνο ή άλλε παθήσει. Αυτό διευκολύνει του ιατρού να κάνουν πιο ακριβείς διαγνώσει και να παρέχουν πιο αποτελεσματική θεραπεία στου ασθενεί. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη τη πορεία τη νόσου και στην προσαρμοσμένη παρακολούθηση των ασθενών. Αυτό συμβάλλει στη βελτίωση τη ποιότητα τη υγειονομική φροντίδα που παρέχεται.
1: Σε αυτό το ιστορικό σημείο καμπής για την εξέλιξη των θεραπείων, ο καθηγητή ιατρική φυσική και πληροφορική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Μπαμίδης, ηγείται μια εκ των σημαντικότερων ερευνών που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με την χρήση τη τεχνητής νοημοσύνη και τη διαρκή συλλογή βιολογικών παραμέτρων, το πρόγραμμα Life Champs που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, την Ισπανία, τη Σουηδία και τη Σκοτία, επιχειρεί να κάνει τα χρόνια ζωή των καρκινοπαθών καλύτερα αλλά και περισσότερα.
0: Θεωρώ πως είναι μία από τι πρώτε Συλλογέ τέτοιων δεδομένων και τα υπόλοιπα έργα που χρηματοδοτούνται στο επίπεδο του ορίζοντα 20-20 κάνουν παρόμοιες τέτοιες αναλύσεις σε διαφορετικέ περιπτώσεις καρκίνων και με διαφορετικές τεχνολογίες. Οπότε είναι η πρώτη, ας το πούμε έτσι, φαρέτρα τέτοιων projects στον ευρωπαϊκό χώρο που θα μας δώσει τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε αν αυτό έχει νόημα. Αν δηλαδή οι καταγραφές αυτών των στοιχείων που λείπαν μέχρι στιγμής, δεν είχαμε τη δυνατότητα να τις έχουμε. Όταν πήγαινε κανείς στον γιατρό, το ρωτούσε ο γιατρό μου το προηγούμενο εξάμηνο τρίμηνο, τι ένιωσες, mm-hmm. αν πήγε κάτι στραβά κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι παντελώς ελπίση. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να καταγράφουμε με σχετικά έγκυρο τρόπο, κάθε στιγμή. Οπότε μιλάμε για μια ε, μεγάλη, έτσι... Γκάμα δεδομένων και με πολύ πλούσιο
1: τρόπο δεδομένα τέτοια που μπορούμε να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει σε κάποιον κάθε μέρα. Το αποτέλεσμα αυτών των εφαρμογών λοιπόν έχει τη δυνατότητα να πυροδοτήσει απεριόριστες προοπτικές προόδου στι προσπάθειε καταπολέμησης, ακόμα και του καρκίνου. Είναι ενδιαφέρον να δούμε αν η τεχνητή νοημοσύνη έχει συνέστηση τη προόδου που έχει επιφέρει στον τομέα τη υγεία. Τσατζιπτί, πώ μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να υποκαταστήσει ορισμένα από όλα όσα κάνουν σήμερα οι ιατρικοί ερευνητέ.
2: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποστηρίξει και βελτιώσει την εργασία των γιατρών με πολλού τρόπου. 1. Διάγνωση και ανείχνευση παθήσεων. Οι αλγόριθμοι μηχανική μάθηση μπορούν να αναλύσουν μεγάλε ποσότητε δεδομένων, βοηθώντα στην ακριβέστερη διάγνωση και ανείχνευση παθήσεων. 2. Συμβουλές για θεραπεία. Οι συστάσει βάσει των πληροφοριών ασθενών και των επιστημονικών δεδομένων μπορούν να βοηθήσουν του γιατρού στον σχεδιασμό τη καλύτερη θεραπεία. 3. Διαχείριση δεδομένων ασθενών. Οι αλγόριθμοι μπορούν να βοηθήσουν στον οργανισμό και την ανάλυση των ιστορικών υγείας των ασθενών. 4. Επικοινωνία με ασθενείς. Οι εφαρμογές, βασισμένες σε τεχνητή νοημοσύνη, μπορούν να παρέχουν βασικές πληροφορίες και συμβουλές για την υγεία. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ανθρώπινη εμπειρία, η ευαισθησία και η ικανότητα της πολύπλοκων κλινικών καταστάσεων παραμένουν αναντικατάστατες.
1: Οι γιατροί αφήνουν τα chatbots να κάνουν τις πρώτες διαγνώσεις. Οι ερευνητές βάζουν τους αλγόριθμους να συλλέγουν και να δεχειρίζονται χιλιάδες ιατρικά δεδομένα και τα εργαστήρια μπορούν να προσεγγίσουν πιο γρήγορα τη δομή ενός νέου φαρμακευτικού σκευάσματος. Το μόνο που έχουν να κάνουν οι επιστήμονες πλέον είναι να δουν Πώ μπορούν να εκμηδενήσουν την πιθανότητα του ιατρικού λάθου από την τεχνητή νοημοσύνη. Εμεί από την πλευρά μα, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε το 4ο επεισόδιο Τεχνητή Νοημοσύνη, η Υγεία. Μα βρίσκεται στο real.gr και σε όλε τι ψηφιακέ πλατφόρμες, Ενώ για ερωτήσει, προτάσει και παρατηρήσει μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση a.kontis, papakirialnews.gr. Μέχρι τότε να σα πω ότι ήμουν ο Αλέξανδρος Κόντι και να σα ευχηθώ να προσέχετε τι ακούτε.
0: Ήταν το Real Podcast «Τεχνητή νοημοσύνη συνομιλώντας με το μέλλον» με την υποστήριξη της NetValue «Τεχνητή νοημοσύνη και digital marketing» στα μέτρα σας.